0: Der menschliche Umgang mit mir selber ist Basis, um überhaupt menschlich mit dem Anderen, mit dem Du, und mit dem Wir umzugehen. Also ich glaube, es braucht einfach nur eine, eine Unterstützung. Und sie verstehen, Menschlichkeit ist keine Schwäche. Was ich gelernt habe, ist, dass die allermeisten Menschen von den Anderen etwas fordern, was sie selber nicht reingeben. Mein Lieblingssatz ist da wirklich mal Walk Your Talk. Was ist für dein Leben bedeutsam? Und dann geh dafür. Und das ist für mich ein Erfolg. <lacht> Was ist eigentlich Erfolg? Diese Frage habe ich mir vor einigen Jahren gestellt und mich
1: auf die Suche nach Antworten gemacht. Viele habe ich durch die Erkenntnisse der Hirnforschung gewonnen. Aber noch spannender finde ich die Geschichten und Erfahrungen anderer Menschen. Um sie geht es in diesem Podcast. Gemeinsam möchten wir dem Wort Erfolg eine neue Bedeutung geben und unsere Zuhörer zum eigenen Reflektieren und Nachdenken anregen. Mehr über mich und diesen Podcast – Findet ihr auf ulifunke.com Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge. Von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com das Team ist der Star, sagt der heutige Gast meines Podcasts. Ich freue mich, dass Regina Först mal zu mir in Region gekommen ist. Schön, dass du mal in Ostwestfalen zu Gast
0: bist. Ja, ich bin sehr gern hier.
1: Der, der Spruch, das Team ist der Star, mhm. drückt schon so ein bisschen aus, um was es bei dir geht. Mhm. Vielleicht für alle die, die dich überraschenderweise noch nicht kennen. Du zählst zu den Top 100 Speakerinnen schon seit vielen, vielen Jahren in diesem Business äh, konstant erfolgreich, bist selber Business Coachin. Wie heißt es eigentlich? Heißt es Coach? Kannst ruhig
0: Coach sagen.
1: Coach, weil man, ich man gut sagt, ich Coach, ja, ja. Unternehmensberaterin, äh, hast äh, tolle Bücher. Ich glaube, es sind zwei, zwei, zwei mhm. Bücher geschrieben und bei dir geht es darum die Menschen auf den Weg zu bringen, die Persönlichkeit. Und äh, ich habe hier von deiner Internetseite Anwältin für Menschlichkeit. Mhm. Ähm, ich habe dich selber persönlich kennenlernen dürfen äh, bei einem Sommercamp, wo mhm. wir die Stabübergabe hatten. Ja, ich hatte das super. Entree und du hast dann da hinten dran nachgesetzt. Mhm. Ähm, was mich sehr gefreut hat, ist, dass du eben auch äh, viele neurowissenschaftliche Ansätze mhm. da äh, bei deinem, es ja, war so eine Mischung aus Vortrag und Mini-Workshop, was du da mhm. gemacht hast, hattest. Und das, was ich mir auch auf die Fahne geschrieben habe, was bei uns, glaube ich, sehr deckungsgleich ist, ähm, den Menschen zu vermitteln, wir sind erfolgreicher, wenn wir menschlich sind, mhm. wenn wir Menschlichkeit in den Fokus rücken. Mhm. Vielleicht fangen wir mal mit deiner Historie an, wann hast du auf den vielen Stationen, die du auch hattest, festgestellt, ähm, es kommt auf die Menschlichkeit, auf den einzelnen Menschen, das Interesse an den Menschen an.
0: Mhm. Ich bin immer geprägt ähm, gewesen von dem Thema Menschlichkeit, bin aber in einer Welt groß geworden, in der Modewelt, ja ursprünglich, wo es darum überhaupt nicht ging, in einer Zeit Karriere gemacht, wo Äußerlichkeiten wichtig waren, wo die Label ausgetragen wurde, egal was du für eine Saubacke warst, Hauptsache, du hast das richtige Auto gefahren. Also ich habe für mich als Mensch damals gemerkt, ich bin ganz falsch mit meinem virtuorientierten menschlichen Denken und bin erstmal die andere Richtung gegangen und habe gedacht, ja, du musst außen performen, die Fassade muss gut trainiert sein und wie es dir eigentlich geht und ob da andere mitgeht oder nicht, ist nicht so wesentlich. Und so bin ich auch erfolgreich, monetär erfolgreich mein meinen Weg gegangen. Ich bin sicher immer freundlich und menschlich mit den Menschen umgegangen, weil es einfach ein ein Wesenskern ist, aber natürlich auf, auf Zahlen geguckt und mich auch über Zahlen definiert. Dann bin ich eben mit einer vermeintlich super Karriere in der Modebranche recht krank geworden, mit 26 erst sehr dick, dann sehr krank. Und dann durfte ich mich zwei Jahre in der Klinik fragen, wer bin ich, wenn ich nichts tue? Und dann war klar, ich, ich brauche eine andere Haltung. Und dann habe ich das erste Mal mit dem ganzen Thema Murphy und so weiter er beschäftigt. Das waren für mich alles so Esoteriker und ich dachte, soll ich jetzt auf dem Berg sitzen und umrufen und damit alles gut oder wie? Ich komme ja vom Bauernhof, ich bin vom Machen ne, gekommen mhm. und tatsächlich dadurch, dass ich das verändert habe, menschlicher mit mir umzugehen, achtsamer mit mir umzugehen, äh, überhaupt mal erstmal nach innen zu gucken, also ich, du, wir steht schon in der Bibel, also so bibelfest bin ich nicht, aber steht da ja schon, ne? liebe dein Nächsten mit dich selbst. Die Menschen im Flugzeug sagen, dass in dem unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlustes rette dich erst selber und dann hilft den anderen, habe ich das erste Mal kapiert, der Weg geht vom ich zum du zum wir, also der menschliche Umgang mit mir selber ist Basis, um überhaupt menschlich mit dem Anderen, mit dem Du, und mit dem Wir umzugehen. Also in Wahrheit war es immer da, vielleicht ein bisschen im Nebel in einer Zeit, wo ich vermeintlich Karriere gemacht habe. Und mit 30 war ich wieder gesund auf, aufgrund einer Verhaltensveränderung, Haltungsänderung. Und das hat mich damals sehr verblüfft. Und äh, darum klopft mein Herz und ist mein Spirit, wirklich seit jetzt 30 Jahren Menschen, Unternehmen dabei zu unterstützen, das genau zu leben. Und das fand ich total klasse. Ich habe noch den Götz Werner mal in einem Interview gesehen und und da lacht er so niedlich, da sagen andere zu ihm, ah, sie sind wirtschaftlich erfolgreich, obwohl sie menschlich führen. Und da lacht er so süß und dann sagt er, nee, nee, weil ich menschlich führe. Also es gibt ja nun genügend Vorbilder, die das jetzt auch zeigen, es ist wirtschaftlich erfolgreich, wenn ich menschlich führe.
1: Wenn du jetzt schon seit 30 Jahren damit unterwegs bist, ja. kannst du da so etwas wie eine Veränderung, im, man, man nennt das ja so Mindset oder in, in, in den Gedanken der Menschen in der Einstellung feststellen, weil ähm, egal wo ich äh, mit Führungsebene in Berührung komme, vor allen Dingen je größer die Unternehmen werden, mhm. desto mehr ja, vermeintliche Unmenschlichkeit oder mhm. eher Zahl, ich nenne das mal Zahlenorientiertheit, mhm. Rationalitätsorientiertheit findet mhm. man davor.
0: Wie
1: mhm. ähm, hast du das jetzt über die Spanne dieser 30 Jahre erlebt?
0: Mhm. Gute Frage. Es gibt immer Unternehmen, der ehrbare Kaufmann, der immer darauf geguckt hat, wie geht es meinen Menschen? Also das ist ja nicht neu, ehrlicherweise. Mhm. Aber in den Konzernen, von denen die du, glaube ich, so vor Augen hast, da bin ich reihenweise rausgeflogen mit meinen Angeboten, damals, wie gesagt, sie mit ihrem Isokram hat damit gar nichts zu tun, uh, diesen Soft Skills, ne? um, hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich finde im Moment die Marktlage seit acht, neun Jahren, Das bald haben sie keinen mehr, den sie anschreien können, <lacht> das sage ich mal so, um, das finde ich total spannend, zu, zu sagen, oh, ich habe Fachkräftemangel, ich könnte ja mal gucken, wie gehe ich eigentlich mit meinen Menschen um. Also der Schatz ist ja im eigenen Garten zu finden, wie, wie beim Alchemisten gerade. Und natürlich, ich kann, kann sagen, ja, Führungskräfte macht das mal anders, aber ich habe mir dann natürlich auch die Führungskräfte in die Karriere angeguckt. Ich bin in allen Branchen unterwegs und sie lernen das einfach nicht. Du wirst so zahlenorientiert, ob ein Zahnarzt oder wer auch immer. Neulich sagte jemand zu mir, ich bin zu Tode studiert und Menschen finden gar nicht statt in meinem Studium, haben gar nicht stattgefunden. Und das ist der Grund, warum ich für mich entschieden habe, ja, sie kommen, du, du wirst ja Chef oder Führungskraft, weil du in deiner Arbeit was gut gemacht hast. Du bist raus genau aus dem Team, wirst nach oben gestellt und dann stehst du da und denkst, ja, Mist, und jetzt bin ich aus der Verbundenheit raus und ich, ich kann nicht mehr tun, was ich mich erfolgreich gemacht hat. Und jetzt soll ich führen und sie kriegen keinen Mentor, sie kriegen keinen Coach, sie kriegen keine Vorbereitung. Sie hat ihnen auch nicht gesagt, das ist ein Stück einsam, Führungskraft zu sein. Hm? Mhm. Also wisst ihr das einfach. Sie stehen in dieser Sandwich-Position und das war ja für mich der Gedanke, diesen Führerschein für Führungskräfte auch zu, zu, zu kreieren, und zu sagen, es braucht ein Upgrade der Sozialkompetenzen. Die sitzen ja nicht morgens auf der Bettkante und denken, ich gehe da jetzt raus und mache die alle fertig. So, das ist eine Bewusstlosigkeit dazu. Zudem kommt die Quantenphysik, die Neurowissenschaft und sagt ganz klar, das ist ein Gesetz, du kannst das anwenden oder auch nicht. Uh, unabhängig davon sehen wir ja auch, was die Gallup-Studie sagt, ne? nur 15 Prozent gehen engagiert zur Arbeit. Wir sehen die Carnegie-Studie, die sagt, nur 10 Prozent sind wir in Kontakt mit unseren Stärken und Ressourcen und der größte Wachstumsmarkt ist in unseren brachliegenden Potenzial. Mhm. Und alle, die ich jetzt treffe, die das eben aus der Neurowissenschaft sich angucken, sind schier erleichtert. Und dadurch, dass ich auch hier im Fußball coache, also der Fußball hat mir tatsächlich, ich meine, das war damals Vierte Liga, das war eigentlich auch ein Witz, ja, aber seitdem ich das, das war der einzige Verein, den ich auch öffentlich sagen durfte. So, und seitdem ich das mache, dann sagen Leute, ah ja, sie haben da ja Holstein Kiel, weil dann können sie auch unsere Außendienstmannschaft, nicht. Ja, konnte ich auch vorher, also, aber wenn das die das... mit
1: einer Fußballmannschaft, dann ist er qualifiziert, interessant. Ja, ich habe neulich ein zugenommen.
0: ganz tolles Interview von einem Spieler ähm, ge gehört. Dieser junge Spieler sagte, also der ist in den letzten vier Minuten reingekommen und hat das äh, Tor gemacht zum Ausgleich und geht ins Interview und sagt, und ich habe das im autogenen Training vorher genau gesehen, dass ich das Tor mache, ich hätte mir gewünscht, ich komme eher rein. Das würde ja kein CEO, irgendeiner, weißt du, der, der geht ja. rein, hat meditiert, autogenes Training, ich meine, du bist Neurowissenschaftler, du weißt, wie das funktioniert und dadurch, dass das jetzt vom Sport auch so in die Wirtschaft kommt, trauen sich die Menschen mehr zu sagen, okay, ich mache die Tür mal auf, ich gucke da mal hin, dass ich besser mit den Menschen umgehe.
1: Ja, das, was ich immer sage, ist, ähm, die Unternehmen denken viel an die Umgebung ihrer Maschinen, ihrer Produktionsstraßen mhm. oder ihrer äh, Workflows oder was es da alles gibt, mhm. achten darauf, dass da aber auch im Mühbereich alles optimal eingestellt ist. Aber bei den menschlichen mhm. Ressourcen, wie mhm. sie ja teilweise eben auch genannt werden, mhm. da wird es eben nicht gemacht, mhm. was sind die optimalen Bedingungen, das meine ich jetzt gar nicht böse um, im, im mhm. Sinne eines Mitarbeiters, den ausbeuten zu wollen, aber wenn ich dafür sorge, dass der Mensch Mensch sein kann, mhm. an der Stelle, wo er wirksam werden soll mhm. und wirksam werden möchte im mhm. Idealfall, dann bekomme ich einen ganz anderen Output bei ihm, ja, dann bekomme ich eine ganz andere Leistung mhm. und äh, ich glaube, die Schwierigkeit dabei ist, das ist mein Gefühl, dass Menschlichkeit von vielen als Schwäche angesehen wird. Mhm. Wenn ich menschlich bin, bin ich schwach, das mhm. ist so ein er glaube, der scheinbar mhm. durch sehr sehr viele Führungsetagen geistert. Mhm. Kannst du das bestätigen?
0: Ja, bei den Bewusstlosen schon. Ja, mhm. das ist das ist glaube ich noch so. Es verändert sich äh, sehr stark. Also es polarisiert sich sehr stark. Die einen, die sagen, geben mir weg. Und das ist ja auch gut. Ne, und Zwangsbeglückung glaubt ja keiner von uns. Und die anderen sagen, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich habe hier tolle Menschen und ich ich krieg sie nicht zu fassen. Und ähm, und da, da, da blüht, blühen wir natürlich auf. Wir haben jetzt gerade dieses E-Learning auch evaluiert. Da hat der Jan Gänge in meinem Unternehmen das sehr stark gemacht, der Masterarbeit. Und wir können wirklich sagen, wenn Führungskräfte anders führen, der Krankheitsstand geht zurück, die Motivation ist wieder größer. Und du kannst mir auch nicht erzählen, dass eine Führungskraft gerne rumschreit oder Führen bei Druck macht. Das ist einfach nur, wie soll ich das machen? Und ich glaube, es braucht einfach nur eine, eine Unterstützung. Und so, so sie verstehen, Menschlichkeit ist keine Schwäche. Mhm. Wir versuchen das ja im Sport. Robert Enke hatte den Jahrestodestag und war auch wieder ein Sporttrainer, der wirklich gesagt hat, ich muss den jungen Menschen beibringen. Du darfst Depressionen haben. Du kannst auch das und das haben. Äußere dich. Und dadurch, dass es im Sport mehr publik wird, trauen sich auch immer mehr Führungskräfte. Ja, aber es ist so ein alter Glaubenssatz. Menschlichkeit ist... Ja. Also ich
1: glaube, es braucht halt eben auch viele Menschen, die äh, auch öffentlich daran arbeiten, genau. eben das, das Gegenteil zu sagen. Das ja. ist ja auch das, was ich versuche. Ich habe eben auch lange überlegt, schreibe ich Erfolg durch Menschlichkeit obendrauf mhm. oder tue ich das nicht? Mhm. Ähm, aber im Kern trifft es genau das. Mhm. Und äh, meine Methode ist eben die Neurowissenschaft, indem ich versuche einfach zu erklären, in Anführungsstrichen, wie funktioniert der Mensch, mhm. äh, warum reagieren wir, wie wir reagieren, warum mhm. fühlen wir uns, wie wir uns mhm. fühlen und wenn man das versteht, quasi das, was du sagtest, dass das Bewusstsein anstelle mhm. der Bewusstlosigkeit mhm. in dem Fall hat, mhm. dann ist das extrem hilfreich mhm. und dann versteht man eben auch, das hat nichts mit Schwäche zu tun
0: mhm. und
1: wird handlungsfähiger. Ja klar. Ähm, du hast ja so eine äh, ganz tolle Mischung an Werkzeugen in deinem Repertoire. Die Neurowissenschaften sind, sind ein Teil. Mhm. Ähm, was sind so andere Elemente, die du noch in deinen Trainings, auch in deinen Vorträgen mit einbaust?
0: Mhm. Ich, ich schaue sehr, wie kommen wir auf die Welt und was äh, können wir? Wir sind ja intrinsisch motiviert, wenn wir kommen. Ich habe mich sehr mit der Kinderforschung beschäftigt, wirklich geguckt, was können wir eigentlich alles? Zu meinem Thema können wir alles. Wir sind intrinsisch motiviert. Wir fallen zigtausendmal hin, bevor wir vom Krankenhaus, ins Gehen kommen, hohe Frustrationstoleranz. Wir melden uns in der ersten Klasse, geht der Finger gestreckt hoch. Ich habe darüber erzählt im Vortrag. Ich habe mir angeguckt, aha, wir können das alle und wir wollen das alle auch. Wenn eine Kindergärtnerin sagt, wer können wir können mir mehr helfen, da rennen die alle nach vorne. Wenn der Chef sagt, wer kann mal kommen, dann gehen alle Köpfe runter. Also irgendwie das Wort Leben von hinten buchstabiert heißt Nebel. Das ist jetzt mal vielleicht kein Zufall. Also irgendwas passiert ja. Das habe ich mir genau angeguckt. Was brauchen Menschen tatsächlich, um wieder freiwillig, mit einer eigenen Bedürfnisbefriedigung. Auch jeder, jeder guckt ja nach seinen eigenen Bedürfn Bedürfnissen und will die auch befriedigt haben. Der eine braucht Sicherheit, der andere braucht Freiheit. Das muss ich mir ja angucken in meinem Leben. Das heißt, ich arbeite sehr stark über den Wertekompass. Es gibt auf der einen Seite, das machst du ja auch so toll, die, die Neurowissenschaft, um das wirklich klar zu sagen, du hast 60, 70.000 Gedanken. Alle, alle Gedanken, die du mit Gefühlen bevorerst, strahlt so aus, das ziehst du an. Also, achte darauf, was in deinem Kopf los ist, nutze das Ganze, was wir im Sport ganz stark machen. Aber dann gibt es natürlich auch Tools. Also ich unterstütze Menschen in ihrer Ich-Kompetenz, stärker zu werden, ihre Potenziale besser kennenzulernen, nach ihren Stärken zu gucken, nach ihren Talenten und da macht Schule einfach einen ganz schlechten Job. Wenn die Kids aus der Schule kommen, dann ist erstmal eine große Frage, um Fragezeichen, wer bin ich? Ne? Dass ich nichts kann, weiß ich jetzt, aber was kann ich denn überhaupt? So haben wir als Unternehmen auch die Aufgabe, das zu tun. Also es geht erst um ich, den Einzelnen zu befähigen, und mit Freude auf den anderen zuzugehen, zu sagen, okay, hier, das kann ich nicht so gut, aber du kannst das ja. Und vom Ich zum Du eben in das Wir reinzugehen. Aber das ist nichts, was von außen auftrainiert wird, es ist ein Zurückerinnern, wir konnten das schon. Das ist mir ganz wichtig dabei, weil mir geht es eigentlich mehr um das Verlernen als um das Neulernen, also, also sich selber wieder Platz zu machen im Leben. Und wir kommen so, wir kommen sozial auf die Welt. Wir wollen gestalten. Und ja, ich versucht
1: so, man dem Kind zu helfen. Ja, hat er,
0: nee, ne? Leine, ne? Einer ja. der ersten Worte ja. Leine machen. Ja. Genau, und wenn wenn ich das weiß, dann geht es einfach nur darum, erinnere dich doch einfach zurück. Also ich finde auch diese alten Sprüche immer so toll, jeder seines Glückes Schmied oder ähm, Eigenlob stinkt oder was hat neulich meine Oma, äh, oder hat sie mal gesagt, was ich mich erinnert habe, wer in sich ruht, gerät nicht außer sich. Also diese ganze Neurowissenschaft beweist diese uralten Sprüche, sagt, ja klar, du bist ja zuständig, ob du dich aufregst oder nicht. Und und wenn Menschen das verstehen, dann sind das unglaublich tolle Teamplayer. Und natürlich habe ich ganz viele Tools. Ich bin ja nun über 30 Jahre unterwegs, lerne jedes Jahr was Neues über gewaltfreie Kommunikation. Und sammy Molcho hat mich sehr geprägt. Also so viel gelernt in meinem Leben. Und erst wenn der Mensch Lust hat darauf, wenn er für sich sagt, ja okay, das will ich jetzt wirklich, dass mein Leben gelingt, dann setze ich, gebe ich Methoden an die Hand. Und die sind sehr individuell.
1: Was glaubst du, wie... Gelingt es bei Menschen, die sehr angstorientiert sind, dadurch die Stresssysteme sehr aktiv sind, die eben ihre Aufmerksamkeit, ihren Fokus wirklich auf Bedrohung haben? Was, was bedroht mich? Was könnte mir gefährlich mhm. werden? Die sogenannten Misserfolgsvermeider, wie sie ja auch mhm. hier und da mal bezeichnet werden. Was ist da aus deiner Praxiserfahrung so die wirksamste Methode oder wirksamste Hebel, um die ähm, in das Fühlen von 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 Erfolg zu kriegen.
0: Nun bin ich ja kein Therapeut. Also wenn jemand Angst hat, weil er geprügelt wurde oder ich hatte heute Morgen gerade ein interessantes Gespräch über jemanden, die wo die Mutter gesagt hat, du geboren und weg, ich will ich nicht mehr wiedersehen und holte sie und brachte sie und fuhr sie wieder weg. Also wenn so eine Prägung da ist, bin ich raus? Na, also woher kommt die Angst? Ist das, äh, Es gibt immer einen unbewussten Nutzen, ganz klar. Wa warum zu vermeide ich, was ich vermeide? Und das ist das, was ich mir angucke. Also ich glaube, nichts ist für nichts. Das heißt, wenn jemand sagt, hier ziehe ich mich zurück, hier sage ich mir lieber nicht meine Meinung, habe ich Angst, meine Meinung zu sagen in einem Meeting zum Beispiel, hat gute Ideen, sagt ihr nicht. Dann gucken wir zusammen, was ist die Strategie? Welches Bedürfnis ist offensichtlich stärker als der Mut, die Dinge zu sagen. Und wenn es nicht aus einer inneren Haltung kommt, wird sich das Verhalten nie verändern. Das ist immer ein Kandidat für ein Einzelcoaching. Aber wenn das wirklich ein ganz schwerer, ähm, schwere Sorge ist oder ein Trauma, bin ich raus. Das, da bin ich überhaupt nicht dabei, das kann ich gar nicht. Also Angst ist ja nicht einfach Angst. Ich bin schon dabei, Menschen äh, in die Zukunft zu flirten, ne? zu sagen, hier komm, los, tritt an für dein Leben. Ich bin ja nun auch ehrenamtlich ab und an im Hospiz mit meinem Lächeltagverein und da kann ich wirklich nur bestätigen, am Ende des Tages zählt, ist mein Leben gelungen oder nicht. Und, wenn ich, äh, und die Menschen sagen immer, bedauern dann, was sie nicht getan haben. Und natürlich als Trainer sage ich immer, komm, tritt an. Wenn das deine Wahrheit ist, dann tritt an und marschiere da los. Aber die Angst gucke ich mir schon ganz genau an, ob ich das was mein Gebiet ist oder nicht. Und die, die größte, das weiß ja auch die Neurowissenschaft, der, der größte Punkt ist ja Angst, einen Verlust zu erleben. Also wenn man Menschen fragt, was ist sein größter Schmerz gewesen, dann ist es Ignoranz oder rausgeflogen zu sein aus der Verbundenheit. Ja. Wenn ich aber mit mir selber gut verbunden bin, ist das nicht so schmerzhaft, logischerweise. Also ja. immer ich, du, wir.
1: Es ist ja der, der der Kontext mit der Angst ist ja die die Angst an sich ist sinnvoll. Stress, mhm. der daraus entsteht, ist an sich sinnvoll, weil das was man mittlerweile spannenderweise festgestellt hat in der in unserer Neurobiologie als Mensch. Wir haben so eine Art kleinen Kreislauf von von drei Motivationssystemen, den wir im kleinen, aber auch über unser ganzes Leben mhm. in der Lebensspanne erleben und das fängt an eben mit dem Erreichen wollen, dem Erringen. Da kann ich an der Stelle dann auch den, den Hinweis auf eine ganz spannende Quelle geben. Das ist nämlich der Professor Tobias Esch, der dazu auch äh, sogar einen Bestseller geschrieben hat mit dem Selbstheilungscode, mhm. weil er davon ausgeht, ähm, wie viele andere Wissenschaftler auch, wir tragen eigentlich alles, was unser Gesundsein angeht, schon in uns mhm. und können viele selber regulieren. Nur wenn ein paar Systeme nicht im Gleichgewicht sind, dann entstehen da eben
0: mhm
1: gesundheitliche Probleme oder andere Dinge raus. Also das Erste ist das Erreichen, mhm. Wollen. Und das ist dieses Dopaminergesystem. Also wenn wir Dopamin produzieren, der Bodenstoff im Gehirn, der uns fühlen lässt, wie es sein wird, wenn wir diese Belohnung, die wir mhm. uns vorstellen, erreichen. Mhm. Das ist dann halt mit positiven Bildern, Mhm. arbeiten, was du mhm. ja auch eben schon genannt hast. Mhm. Dann produzieren wir halt sehr viel Dopamin. Mhm. Und das ist auch noch für ganz andere Dinge äh, extrem wichtig. Plastizität des Gehirns zum mhm. Beispiel. Ähm, die Stresssysteme sind verschiedene andere Botenstoffe, aber unter anderem eben auch Cortisol. Mhm. Das ist genau. das, was wir eben auch da bei dem äh, langanhaltenden Stress produziert wird. Mhm. Aber das brauchen wir, ähm, wenn wir etwas erhalten wollen, schützen wollen, mhm. auch unser Leben, mhm. unsere Existenz schützen mhm. zu wollen. Und ähm, nur wenn wir eine Herausforderung haben, die bei uns den Stress erzeugt, oh, das ist eine Hürde, ich muss mich überwinden, ich muss das überwinden, mhm. ich muss das tun, ich muss vielleicht sogar irgendetwas aufgeben. um das andere, was mhm. sich viel besser anfühlt in der Vorstellung, in der Vision, mhm. erreichen zu können, dann wird aus diesen beiden Stoffen tatsächlich äh, Morphium bei uns im Gehirn produziert. Das ist der dritte Teil dieses Systems und interessanterweise zählt man das auch zum Motivationssystem dazu, das ist nämlich dieser Zustand des, es ist gut wie es ist, mhm. ich bin einfach nur hier und jetzt da. Mhm. Und das kann man zum Beispiel eben durch Achtsamkeitstraining, Meditation, mhm. solche Dinge mhm. erreichen, dass man auch in so einen Zustand kommt. Aber eben auch, wenn ich das Ziel erreiche, mhm. also Bergsteiger zum Beispiel, die mhm. immer höher hinaus wollen oder mhm. Sportler, bei denen ist das eben so mit steigender äh, Herausforderung, höhere Produktion mhm. der Stresshormone, äh, das erreichen wollen. Und dann gibt es hinterher ganz viel Opiate und mhm. Cannabinoide. Mhm. Also mhm. das könnte man sogar auf molekularer Ebene feststellen, dass ja. das tatsächlich so ist. Und ähm, man hat auch festgestellt, dass wenn ich eine Belohnung erhalte und selber das Gefühl habe, die habe ich nicht verdient, dass diese Belohnung hinterher in Form von Botenstoffen nicht ausgeschüttet mhm. wird. Und dann habe ich eben nicht diese tiefe Zufriedenheit. Mhm. Und das ist für mich die neurobiologische Erklärung von sinnvoller Tätigkeit. Mhm. Wenn ich in dem, was ich tue, keinen Sinn sehe, mhm dann kann ich auch keine Belohnung dafür mhm. bekommen, die ich mir auch verdient habe. Genau. Und dann geht es mir nicht gut und dann bin ich ja. hohl.
0: Ja, das sind ja die vermeintlichen Erfolge materieller Natur. Natürlich ist ein tolles Auto, fahre ich auch gerne. Ja? Äh, bringt totalen Spaß. Aber wenn das weg ist, muss ich mich noch genauso wohlfühlen in meinem Leben. Ne? Natürlich ist man diese die Sinnhaftigkeit äh, ein ganz entscheidender Punkt. Nur die Frage wird ja ganz selten gestellt, wenn die Kinder groß werden. Also diese Sinnhaftigkeit, das warum wir, wir stellen warum, wenn wir klein sind, ne? die Frage später stellen, weil sie leise. Wenn da keine Antwort drauf kommt, dann ist das eine Hohle. Damit ich ich habe so viel einsame Führungskräfte, die nach außen, wo wir alle sagen: Boah, wow, tolles Haus, raus, tolle Familie, alles toll, aber guck dir, guck dir das an. ich also, So viele Einsamkeiten. Ich würde gerne noch was sagen zu dieser. Zu diesen drei Punkten, was ich wirklich auch aus der Neurowissenschaft gelernt habe und das ist für mich jetzt auch oder für die Hörer finde ich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich im, im Stress, im positiven Stress bin, wie früher der Urmensch, dann ist es ja super, weil ich habe ja alle Kräfte, Möglichkeiten zu rennen, zu kämpfen oder in die Starre zu gehen. Nur in der Tierwelt, die entspannen sich ja wieder. Der ne, der Anfall ist vorbei, die Bedrohung ist vorbei und dann Hasen äh, joggen sich aus oder wie auch immer, die, äh, kommt die Erholung. Und wir werden ja heute nicht mehr vom Säbelzahntiger ge gejagt, aber von den To-Do-Listen und von vielleicht einem augendrehender Ehefrau oder Ehemann ist oder, oder ein Fahrer, der vermeintlich nicht fahren kann. Das heißt, wenn die Menschen im Überlebensmodus, so nennt man das ja, sind, ist die Verschaltung ja noch genauso wie zu Urzeiten. Sie haben null Zugang zur Empathie, sie haben null Zugang zum Thema Lösung, sie haben null Zugang zu irgendetwas. Sie, sie können nur diese drei Dinge, die Nebennieren, Rinde, Cortisol hast du ja genannt, ne? die die schüttet zu viel Stress aus und so werden die Menschen krank. Ja. Und darum genau. ist es für mich ein ganz ganz wichtiger Punkt, was tust du für dich, Mensch, vor allen allem Führungsrat, aber jeder, um immer wieder in den Alpha-Zustand zu kommen. Meditation ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir, wir führen sehr stark ein, auch in diesem Kontext Führerschein für Führungskräfte, dass wir jedem Meeting erstmal ein, zwei Minuten schweigen. Warum bin ich überhaupt hier? Jeder flitzt da rein im Überlebensmodus es ist ja kein Wunder, dass da nichts herauskommt. rauskommt. Und diese Ruhe reinzubringen, die Kraft der Ruhe reinzubringen, was ja in Kindergärten und Schulen mittlerweile sehr erfolgreich gemacht wird, kommt in Unternehmen rein. Wenn ich als Mensch nicht dafür sorge, dass ich sozusagen Open Mind bin, ich kann nach außen so tun, als wäre ich bei dir, aber ich bin nicht bei dir. Ne? Die Fassaden ja. reden dann, aber nicht die Herzen. Und das ist nochmal, finde ich, ein ganz entscheidender Punkt. Jeder, was tust du für dich selber, damit du in die Entspanntheit kommst? Und dann in der hohen Konzentration. Das können wir uns bei Sportlern dann gucken. Die sind im Tunnel. Die winken vielleicht noch, ne? die Leichtathletiktypen, wenn sie dann da am Startblock stehen. Aber du siehst, sie sind im Tunnel. Und wir sind das selten. Wir sind selten bei uns dann, dann ja. Und Ich,
1: ich glaube, das ist eben auch wichtig, diese Erkenntnis und das Bewusstsein dafür, ich muss selber dafür sorgen, dass es mir gut genau. geht. Weil nur wenn wenn es mir gut geht, dann kann ich eben anderen mhm. Gutes tun oder bei anderen Gutes bewirken. Genau. Und äh, das hat nichts mit Egoismus oder sonst wie zu tun, sondern äh, ich sage immer, nur wenn du für dich sorgst, mhm. dann bist du absolut unegoistisch in dem Punkt, weil mhm. es den anderen auch gut tut. Mhm. Wenn du glücklich bist, wirst du andere auch glücklich ja, machen. Ja klar. Sinner Und zu dafür bist du an andere verantwortlich. Ja
0: klar. Ich glaube, das ist meine ganz persönliche Meinung, Die ganzen, das ganze Tatsachen-Geschrei, was für geile Typen sie denn sind, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, no, jeder, der erzählen muss, wie bedeutsam er ist und wie toll seine Idee war und was weiß ich, das kommt für mich aus einer Kleinheit heraus. Klar kann ich eine Ansage machen, weil ich eine Ansage machen möchte, aber das Ego muss man da schon wirklich gut im Griff haben. Menschen, die wirklich wissen, ich habe den Beitrag geleistet, dass jetzt hier Frieden ist in der Familie. Mein Beitrag war, dass wir jetzt das Projekt bekommen haben. Die haben so ein inneres, wissendes, gütiges Lächeln und es äh, das heißt nicht, sich klein zu machen, das heißt nur, ich weiß an meinen Beitrag. Und die Menschen, die immer so laut sagen, wie bedeutsam sie sind, ich traue dem Frieden nicht, ich glaube, das kommt aus einer Kleinheit. Da
1: bin ich komplett bei dir. Mhm. Du hast eben am Anfang schon erzählt, du hast in relativ frühen, jungen Jahren persönlich schon auch wirklich die, die körperlichen Auswirkungen, gesundheitlichen Auswirkungen mhm. von diesem Stress und auch dieser, ja, ich würde mal sagen, Sinnlosigkeit oder dem Konflikt, den du da selber in dir gespürt hast, gehabt, der letztendlich für dich auch sowas wie die der Grundstein Initialzündung mhm. für deine Veränderung im Leben war. Ich habe das bei mir selber ja auch, nicht in jungen Jahren, sondern in fortgeschrittenen Alter, da war ich so 48, 49 erlebt und kenne ganz viele andere Menschen auch, die gesagt haben, so schmerzlich wie das war, ohne diesen Moment mhm. des, wenn man so will, Scheiterns oder, oder der Niederlage oder des am Boden liegens, hätte ich das gar nicht geschafft und ich mhm. bin heute dankbar mhm. dafür, für diese Situation. Kannst du das so, aus deiner eigenen Erfahrung an dir selber und auch aus deinen vielen Gesprächen, die du ja schon mit Menschen hattest, wiedergeben, dass das durchaus auch etwas ist, wenn man sich vielleicht gerade jetzt in so einer Situation befindet, wo man mhm. das Gefühl hat, ich habe alles falsch gemacht, es hat alles keinen Sinn, das wird alles sowieso nichts, also die typischen mhm. Dinge, die man sich dann natürlich auch sagt, mhm. ähm, dass man genau das braucht und dass es tatsächlich so gut wie immer the way up gibt.
0: Ja, man muss einfach aufpassen, dass man nicht in Schleimstadt bleibt, ne? dass du nicht anfängst, dich endgültig so zu schleimen, sozusagen. Pater Amsel Grün hat gesagt, wir lernen durch Einsicht oder durch Katastrophe. Und bei mir war es die Katastrophe. Wahrscheinlich hat das Leben schon hundertmal vorher angeklopft. aber ich habe die Ohropax in den Ohren gehabt. Natürlich ist das ein Riesengeschenk, wenn man dieses Schicksal, wenn man dem Stirn bietet und auch nach einer anderen Strategie sucht um seine eigene Herzensangelegenheit auch zu leben. Ich glaube kaum, dass es Menschen gibt, die sagen, das war nur furchtbar. Das glaube ich nicht. Äh, gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, es muss nebeneinander stehen. Also auch wirklich mal an die Klagemauer zu gehen und zu weinen und zu schimpfen und sich übersehen zu sehen im Leben und alles Idioten da draußen. Ne? Also natürlich dreimal am Tag vielleicht zehn Minuten. Ne? Macht das auch. Also ich halte auch nichts davon, das immer alles schön zu reden und so. Ich finde auch, wir haben in Deutschland viel zu wenig Zeit zu trauern. Wenn du einen Verlust hast, dann wo, wo hast du den Raum? Ne? Weil die anderen das nicht ertragen können, wenn du traurig bist vielleicht. So und Man sagt auch zum Kind, das hingefallen ist, nach ein paar Minuten, ach, jetzt ist, ist doch wieder gut. Da hat meine Tochter mich mal angeweint, da war die vielleicht drei, und hat gesagt, du weißt gar nicht, wann gut ist. Und ich habe gedacht, ja, scheiße, ja, Entschuldigung, stimmt. Ich weiß das doch gar nicht. Also dem Raum zu geben, diesem Unglück, das man fühlt, das finde ich total wichtig, aber auch sich zu disziplinieren sagen, okay, fünf Minuten gehe ich an die Klagemauer und dann gebe ich auch Gas. Und dann ist gut. Und dann gucke ich, was ist meine und was habe ich gelernt, was weiß ich jetzt besser als gestern, wer sind wirklich meine Freunde, was zeigt sich jetzt in meinem Leben an Fähigkeiten. Also ich habe es gesagt, nichts ist für nichts. Und ich finde auch dieser, diesen Satz, den du gesagt hast, am Boden zu liegen oder in den Grund zu gehen, das ist doch toll. Du gehst nochmal, du legst dich nochmal auf den Boden sozusagen und holst, nährst dich nochmal. Ich
1: Taust. sag immer, wenn ich nicht am Boden gelegen hätte, hätte ich nicht aufstehen können. Ja, so ist das. Und das Aufstehen können ist das Wichtigste. Ähm, mhm. Mir, mir geht es jetzt auch gar nicht darum, irgendwie äh, zu sagen... Das ist, äh, das hat was mit Schwäche zu tun. Oder man sollte eben, genau wie du gesagt hast, äh, nicht auch mal klagen. Mhm. Ähm, ich finde, es ist eben genauso wichtig, mhm. hast du ja gerade auch schon gesagt, genauso wichtig, ähm, mal zu weinen, mal zu klagen, sich auch mal schlecht zu fühlen. Mhm. Und auch einfach nur mal zu sagen, ich brauche mal einen, der mich streichelt. Genau. Oder in den Abend, nimmt, weil das genau. brauche ich gerade mal. Ähm, weil das was mit dem Gleichgewicht zu tun hat. Mhm. Und das, was ich eben festgestellt habe, ist, dass wir ganz oft in einem Ungleichgewicht sind und uns dessen nicht bewusst sind. Mhm. Bei vielen Menschen, gerade im Business-Kontext, ist es äh, diese vermeintliche Überlagung des Rationalen mhm. und äh, des Logischen, wobei sie maßgeblich, gerade wenn sie unter Stress stehen, nämlich genau vom Gegenteil gesteuert werden, mhm. nämlich rein von ihren Emotionen mhm. und äh, umgekehrt, wenn man äh, die Ratio komplett ausschalten will, das hat auch keinen Sinn, weil es gibt einen guten Grund, dass wir Menschen diese Klar. Gabe haben. Mhm. Ähm, und der Gewinn wird in meinen Augen daraus, wenn ich es schaffe, das ins Gleichgewicht zu kriegen. Mhm. Wenn ich in der Lage bin, darauf zu achten, da sind wir wieder bei der Achtsamkeit. Mhm. Was will mein Körper mir jetzt gerade mitteilen? Mhm. Und das äh, versuche dann mit meiner Rationalität in Einklang zu bringen. Und das Schöne, ist bei unserer Rationalität oder dem, was wir da im präfrontalen Kortex mit uns rumtragen, ist, dass wir Alternativvorschläge machen dürfen, hm. so nenne ich das immer. Mhm. Ähm, wenn ich mir etwas vorstelle, eine Situation und mein Körper spiegelt mir, das fühlt sich nicht gut an, mhm. dann heißt das nicht unbedingt, okay, in die Tonne und Schluss, sondern ich kann hier Alternativvorschläge mhm. machen und kann kleine Details verändern. Und wieder gucken, wie reagiert mein Körper darauf, mhm. weil das ist so die ehrlichste Spiegelung, mhm. die wir als erstmal als Feedback bekommen. Mhm. Und wenn wir das ins Gleichgewicht kriegen, dann sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und dann ja. sind wir gesund, glaube ich.
0: Ja, es haben einfach ganz viele verlernt, ne, in den eigenen Körper zu hören.
1: Wo lernt man es auch? Ja, genau. Das ist, wo lernt man das? Genau. Also es gibt positive Ansätze, da bin ich auch ganz froh drum. Wir haben gerade in der Schule unseres jüngsten Sohnes, der wird jetzt 14, gibt es eine Potenzialanalyse. Mhm. Das kannte ich noch gar nicht, dass sowas gemacht wird. Und auch mit teilweise neurowissenschaftlichem mhm. Background. Ich glaube, Gerald Hüther hat da seine Finger. Mhm.
0: Es ist gut, äh, das irgendwo mit gute Spiel. Vorreiter.
1: Und äh, das, das fand ich total gut, weil das eben äh, gerade diesen jungen Menschen in diesem Alter, Pubertät, Orientierung, mhm. was mache ich mal aus meinem Leben, mhm. hilft zu gucken. Noten sind nicht alles, die Bewertung der Lehrer ist nicht alles, weil das ist ja eben von klein auf, das ist, du bist nicht gut genug, mhm. weil... Äh, man kriegt ja immer nur gesagt, was man nicht kann mhm. und selten, was man kann. Richtig. So, jetzt mhm. möchte ich natürlich gerne zum Abschluss von dir nochmal, so schwer das vielleicht auch fällt, so ein bisschen deine persönliche Definition. Wie würdest du diesen Begriff Erfolg, was er für dich bedeutet, Kennzeichen. Mhm.
0: Der Erfolg ist für mich sehr wertorientiert, also an Werte angelehnt. Also was empfinde ich als wertvoll für mein Leben? Welchen Beitrag möchte ich leisten und welchen welche Werte spielen? Woran erkenne ich das? Wenn jemand meine Werte verletzt, gibt es ja auch wirklich eine große Verletzung. Jemand sagt Respekt ist ganz wichtig. So, ähm. aber was ich gelernt habe, ist, dass die allermeisten Menschen von den anderen etwas fordern, was sie selber nicht reingeben. Und da erlebe ich ja keinen Erfolg und keine Erfüllung oder wie soll ich das sagen? Also man sagt immer diesen Pla Plattensatz, Erfolg ist das, was passiert, wenn du dir selber folgst. Ne? So. Aber in Wahrheit stimmt da auch. Und worunter, was verstehe ich unter Erfolg? Welche Werte stehen dahinter und mein Lieblingssatz ist da wirklich mal walk your talk, also wenn ich selber weiß, okay, Wertschätzung ist wichtig, heißt, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit dir um, wie gehe ich mit dem Autofahrer um, der mir gerade die Vorfahrt nehmen möchte oder keine Ahnung, eine Absage eines Kunden, mache ich das auch durchgängig und das ist für mich ein Erfolg, wenn ich abends ins Bett gehe denke ich, heute Morgen saß ich auf der Bettkante und habe mir vorgenommen, so warmherzig, klar und wertschätzend wie möglich zu sein, wenn wir 5% Bewusstheit haben und 95% Unbewusstheit, so, ne, dann, dann können wir natürlich nicht in jedem Moment bewusst sein. Das ist immer ein Hinstreben. Und das ist für mich ein Erfolg. Also das erlebe ich tatsächlich immer, wenn Menschen sagen, oh, ist mein Leben gelungen oder nicht, so am Ende ihres Lebens, dass sie sagen, ja, ich bin mir gefolgt, sozusagen, bock, talk Und das ist für mich ein Erfolg. Und ich finde, da kann Materie genauso zugehören. Also wenn ich das toll finde, so ein Auto zu fahren oder wenn ich das toll finde, so eine Villa zu haben, ja, mach dann ist eben ein Bedürfnis auch Materie zu haben, aber definiere dich nicht darüber. Also was ist für dein Leben bedeutsam und dann geh dafür. Und die Chance erhöht sich, dass da auch eine Resonanz von, vom Leben kommt. Ne? Aber geben ohne haben zu wollen ist ja die nächste Falle, die wir oft haben. Sich selber treu zu sein. Am Ende des Tages, ich werde 97, weiß ganz genau, ich weiß auch genau, wie das alles sein wird, weil ich dann die Welt wechseln, denke ich immer, Und das war wirklich erfolgreich. Bis aufgestanden, hast für das Thema Menschlichkeit im Unternehmen und überhaupt Menschlichkeit bist du aufgestanden, wenn ich nur so einen ganz kleinen Beitrag geleistet habe, dass das Leben besser gelingt, dass Menschen anders wir auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Dann war das für mich ein erfülltes Leben. Das ist für mich Erfolg. Das kann aber nur jeder für sich selber klar herausfinden.
1: Das ist ja das Schöne und das Spannende. <lacht> ja. Und ich glaube, dass äh, die Hörer, die diesen Podcast jetzt schon über einige Folgen verfolgen, ja. äh, die haben da schon gemerkt, Erfolg ist eben äh, etwas Höchstpersönliches, so. etwas Höchstindividuelles. Ja. Äh, manchmal sage ich auch, das ist äh, wie der persönliche Fingerabdruck, so ja. individuell und hängt eben ganz stark auch mit unserer Persönlichkeit ja. zusammen. Ähm, ich freue mich aber auch immer wieder, wenn Menschen wie du dafür vielen Dank äh, ein bisschen was von ihrem Werdegang, von ihrem Wissen, ihrer Erfahrung teilen und äh, einfach auch manchmal nur so Denkanstöße geben, den kleinen Kick, den der eine oder andere vielleicht braucht, um sich äh, des ein oder anderen einfach auch ein bisschen bewusster zu werden, mhm. weil ich glaube, das, das ist das Entscheidende, dass mhm. wir eben achtsamer sind in mhm. dem, was wir tun, wie wir es tun, mhm. warum wir es tun mhm. und äh, dass wir bewusster mit genau. unserem eigenen Verhalten und unseren eigenen Entscheidungen umgehen und da ein bisschen reflektierter sind und ja. äh, dann geht es uns allen besser damit.
0: Ja, Selbstbewusstsein, ja. das beste Wort dafür. Heißt ja nicht, wir werden alle Heilige, du kannst ja jemanden beleidigen, aber musst du vorher wissen, bin ich bereit, den Preis zu zahlen. Ne? Selbstbewusstsein, was geht von mir aus, was Menschen zum Aufblühen bringt? Was geht von mir aus, was Menschen einknicken lässt? Also Bewusstsein, genau, ja. darum geht es eigentlich nur. Vielen Dank. Regine Super, hat first. Spaß gemacht. Vielen und, Dank. Äh, ich
1: wünsche dir, dass du noch ganz viele Menschen anschubst. Das ist total lieb von dir.
0: Danke dir von ganzem Herzen. Schön, ja. dir auch viel Erfolg. Danke.
1: Das war dem Erfolg auf der Spur mit Uli Funke. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln sie ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge. Von echten Sprechern vorgelesen. Der so produzierte Blogcast lässt sich direkt auf Ihrer Webseite abspielen und natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast und Co. Mehr Infos auf narando.com.